0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias, aquí regresamos de nuevo con dos horas de viaje matinal radiofónico en RPA, en un buen día para viajar, que vamos a iniciar hoy con nuestro viajero empedernido Alberto Campa, que nos va a llevar a la India con todas sus joyas, maravillas, gastronomía, es un país inmenso. Por eso le vamos a dedicar un tiempo muy especial. A continuación será Miguel Romero, que es cronista oficial, escritor, investigador, historiador en Cuenca y nos lleva a visitar precisamente la capital conquense y esas casas colgadas y mucho más. La escritora asturiana María Teresa Álvarez abrirá la segunda hora de Un Buen Día para Viajar hablando de María de Magdala, libro que acaba de publicar en la esfera de los libros, en la sección de grandes personajes de la historia. Y cerraremos con el arqueólogo, profesor, historiador Elías Carrocera, que nos va a hablar de la historia del balneario de Fuente Santa, ahí en la zona de, de Nava, historia en el ámbito o incluso romano. Dos horas de viaje matinal aquí en Un Buen Día para Viajar.
0: Un Buen Día para Viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Sí, me da a mí que vamos a la India, ¿eh? esta música yo creo que nos lleva ya directamente a tierras hindúes ¿eh? y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de nuestro viajero del año 2023 viajero empedernido de Un Buen Día para Viajar, que nosotros, que, que Alberto Campa que él es así, el fin de semana pasado nos llevaba a uno de los más pequeños países, que era Andorra y hoy nos lleva a uno de los que mayor población tiene, uno de, lo, de los más grandes. Buenos días, Alberto.
0: Buenos días, sí, esto no lo podemos hacer como covadonga, de ir por la mañana y venir por la tarde, ¿eh? nos lleva algo más. ¿eh? <risa> un
1: pelín más, un pelín más. Oye, por la India pasaste más de una vez, Alberto, ¿cómo fue un poco tu contacto con el país?
0: Pues no, mira, eh, la verdad es que también para, bueno, como mucha gente te dice, ¿no? Para haber viajado tanto y, y todo, tardé en conocer la India. De hecho, la conocí solo hace unos pocos años, creo que fue el 2016, pero casi que me alegro, ¿no? De, de, después de haber conocido tantos países, más de 200, pues que, que la India haya sido uno de los últimos, pues casi que me prestó mucho porque, bueno, pues es de esos sitios que tienes muchas ganas de ir, una circunstancia por otra, pues oye, va, va quedando ahí… Y, y realmente lo disfruté muchísimo estuve bastante tiempo visitando toda esa parte de India del norte después eh, Mónica también fue a, a, al final del viaje con unas amigas, también lo saboreamos bastante un poco por la zona ya de Delhi de Agra, entonces bueno, es uno de esos países que siempre disfrutas, tengo que volver, de hecho bueno, pues ahora hablaremos un poco en general de un país tan enorme y sobre todo de la parte norte, porque bueno, pues supongo que también volveré para conocer un poco su parte sur, pero bueno, estamos hablando de un continente, ¿no? Es decir, es que la, la India, al igual que pasa con China o con Rusia o Estados Unidos, Brasil, son países tan grandes que en realidad, eh, si lo comparamos con, con, con Europa, pues eh, tendríamos que hacer eh, 10, 12, 15 programas para poder conocer cada una de sus zonas. no
1: Seguro, seguro. Y vamos a hacer un esbozo, pero a la India seguro que también volveremos. Ahí entre el Golfo de Bengala y el Mar Arábigo eh, hay una zona espectacular. ¿Por dónde, por, ¿Por dónde podemos empezar hoy nuestro viaje en la India? ¿Por qué zona, Alberto?
0: Bueno, pues mira, si quieres eh, empezamos eh, bueno pues directamente por, por el, por el por el este del país, ¿no? Yo tuve oportunidad, pues eso, de, del primer vuelo, volar a Calcuta, a esa ciudad también que, que su nombre evoca tanto. Eh, hoy en día los nombres van cambiando mmm, de, de bueno, pues de esa época inglesa y ...y bueno, pues eh, veremos también... pues ...algunos otros como Benarés... ...o muchos sitios que, que nos suenan... Con, ...con ese nombre que ya tenemos ahí un poco... En, ...en nuestra imaginación... ...y que han ido cambiando ¿no?... ...pero bueno, pues esta Kolkata ¿no?... ...toda esta eh, gran ciudad... ...pues fue eh, el primer lugar... ...donde tuve contacto con la India... ...y bueno, pues eh, como dice ...no es un lugar de esos fuertes... ...según por dónde te muevas... ...porque bueno, pues podemos tener... ...desde edificios y sitios muy bonitos... ...hasta también, bueno, pues lógicamente esa pobreza que veremos en muchas partes de la India y que eh, en un país con, con más de mil millones de personas, pues es lógico que también veamos muchísimas realidades diferentes. no
1: eh, En esa zona, además, eh, ya no solo del este, sino más bien del nordeste de India, hay un montón de, de pequeños estados, ¿no podemos decirlo, no Alberto?
0: Sí, sí, sí. De, en, ahí, bueno, pues eh, hay la posibilidad de, de, de viajar a esa parte que si vemos un poco en el, en el mapa, eh, hay como un pequeño istmo, ¿no? Entre Bután y Bangladesh, esos otros dos países. Bangladesh, por cierto, fue parte de la India, como también lo era Pakistán, ¿no? En, en esa época británica. Después hubo la separación, por un lado, de la India y de Pakistán y Bangladesh. Y finalmente también Pakistán y Bangladesh se, se tuvieron que separar, era, era lógico, ¿no? Por la distancia que hay. En ...entre uno y el otro... Y bueno, pues casi fue una separación también eh, casi religiosa, ¿no? Eh, pues la zona eh, más hindú, plenamente hindú de, de India y después pues las zonas más islámicas, ¿no? Y en este norte de, de, de esta parte este de la India, pues eh, hay un, bueno, pues, eh, una serie de estados que se llaman las siete hermanas y se denominan así porque son lugares que, bueno, pues que mmm, tienen, mmm, eh, hay, bueno, hay, hay muchísima, eh, muchísima cultura islámica en, en, en muchas de... De ellas y realmente quedaron casi un poco, pues como separadas, ¿no? Ahí entre entre Birmania, entre um, Bangladesh, entre Bután y bueno, pues todos esos estados. Yo no tuve la oportunidad de conocerlos todos, conocí tres: eh, Megalaya, Assam y también eh, la zona de Nagalán Pero bueno, también tenemos pues a, a Arunachal, Pradesh, la zona también de Manipur, Tripura y, y Mizorán, ¿no? y forman pues eh, esas eh, siete hermanos que esas siete hermanas que son esos siete estados que, que bueno pues los tenemos geográficamente casi un poquito separados de, del resto de la India compacta no
1: es que abarcar un país de estas dimensiones es muy difícil. hay que vivir muchas vidas solo para conocer el país Alberto
0: Madre, sí, es que cada una de las ciudades, pues si, si antes estábamos hablando de, de Calcuta, pues es una ciudad con muchísimos millones de personas y, y aunque solo visitemos un poco, pues lo, lo, lo principal, ¿no? Cuando a lo mejor llegamos allí, pues vamos a ir viendo sobre todo pues ese parque Maidán y también, bueno, pues el, el principal monumento que tiene Calcuta, que es el, el Victoria Memorial, un edificio muy bonito. Eh, cerca de ese parque Maidán donde bueno pues por la noche se ilumina y bueno casi todas las personas que van viajando pues eh, se concentran allí para verlo sobre todo de noche pero después perderte por toda la ciudad, bueno, pues es, es casi como estar pues, en cualquier gran capital del mundo, pero donde pues, vas a tener infinidad de olores, de colores, de, de gente, es todo muy variopinto y la verdad es que llama muchísimo la atención tanto a un viajero ahí, pues... Eh, eh, que haya conocido mucho mundo como a cualquier turista que en un momento dado quiera ver un poco lo, lo principal ¿no? de, de, de esa ciudad y, y bueno, pues como estamos haciendo hoy también de, de todo este país ¿no?
1: claro y solo las ciudades ya se ven la propia Calcuta, viendo aquí en el, en el plano en el Google Maps ya se ve una ciudad ahí inmensa, pero cuando uno piensa en el mapa de, de la India también Alberto, uno rápidamente ve esa línea del de, de Himalaya que algo, lo que es la India además empujó a la formación ahí del de, de Himalaya Unimos ahí la India con el Himalaya también, ¿eh? Punto estrella. Sí,
0: sí es eh, una de las fronteras naturales eh, más impresionantes del mundo, ¿no? Porque es precisamente lo que hace esa separación con otros países, como es Nepal, como es China, ese Bután que mencionábamos y, bueno, pues toda esa zona montañosa de la que India tiene y es uno de los países que más tiene, ¿no? Porque la verdad es que su frontera es enorme en el, en el norte, pues nos hace que, que, que podamos ir también y, sobre todo, si estamos viajando por esas siete hermanas y, y pasamos en tren por, por toda esa zona de, del noreste, de la India, pues podamos visitar otros sitios muy emblemáticos como es Sikkim, ¿no? Un, uno de esos, eh, bueno, pues sitios casi olvidados que está ahí en las montañas, muy bonito, al que yo llegué sobre todo con las ganas de, de ver una de, de esos ocho miles que era el Kanshenjunja, pero bueno, la climatología hace que pasen los días y los días y que no tengas forma de ver la, la montaña despejada, ¿no? pero bueno desde ahí desde desde Sikín y desde de, bueno pues desde su capital que era Gantok eh, pues tuve oportunidad de irme a otro sitio que sonará mucho a los oyentes que es Darjeeling no sonará muchísimo sobre todo por ese té tan famoso y ahí bueno pues subiendo a a esa ciudad eh, en altura pues sí, tuve oportunidad de una madrugada, pues eh, ya ver al amanecer pues ese canche en Junja, esa montaña tan bonita, tan sagrada, incluso para los montañeros también, que normalmente tampoco llegan a coronarla por completo. Y, y este Darjeeling, la verdad que aparte de, de ser famoso por, por esos campos de té y por ser uno de los mejores tés del mundo, también es famoso por una línea de ferrocarril, de vía estrecha, eh, casi como nuestra FEBE, pero que se hizo para llegar a, a ahí a esa altura con una ingeniería. Impresionante para poder ir salvando el, el, el desnivel y que hace que, bueno, pues sea uno de los puntos eh, que más te eso, que coge y que más te gusta de, de, de toda la India, aunque a veces, bueno, pues cuesta muchos días y, y, y mucho esfuerzo llegar también hasta allí.
1: Bueno, en esa zona norte eh, se hace frontera con Nepal y con Bután y demás, que son países más, más sí. pequeños, que tú también tocaste alguno de ellos, conociste también, no, Alberto.
0: Sí, sí. Eh, Nepal ya había estado anteriormente y de hecho también estuvimos, eh, bueno, pues en la frontera con la India porque hay un parque eh, muy bonito que es el Parque Nacional de Chitwan donde se puede ir a ver, pues los rinocerontes. De hecho, muchas veces se hace el safari a lomos de un elefante, ¿no? Casi al, al estilo ahí de, de, de Willy Fogg, ¿no? Y, y bueno pues la verdad es que es un país también bueno pues casi hermano y que y que merece mucho la pena visitar y que bueno en muchos de los circuitos o viajes tradicionales pues se visita India y Nepal Bután sí que ya es un poco más complicado por el coste que tiene también de entrada es un país que que bueno, pues eh, protege mucho el, el que llegue solamente un turismo que pueda eh, también un poco pagar ¿no? el, el, el nivel que exigen. Pero bueno, yo tuve oportunidad de entrar ilegalmente en él porque <risa> aunque había solicitado, bueno, pues eh, esa visa para, para llegar al país, eh, coincidió que, que se puso a dar a luz la, la, la reina, eh, cerraron durante ocho días todo la parte funcionarial del país y, y, bueno, pues así un poco disfrazado, un poco su, sucio, con barba, con una bolsa de basura, crucé un poco la frontera como si fuera un indio y, y bueno, pude estar un, unos días allí en Bután pero, pero totalmente ilegal.
1: Tienes para contar, para hacer una película, Alberto. De todas maneras, no hables muy alto que las autoridades de Bután pueden estar escuchando un buen día para viajar y te van a buscar ahí por, por siero, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. Oye, si, sí. de, la, si de la India no suena el Himalaya, el Ganges, ¿no suena tanto o más, Alberto?
0: Uf, la verdad es que eh, si hablamos ya de ese río, es hablar del alma, ¿no? Es, es, es la columna vertebral de, de, de la India y, y bueno, pues lo que motiva también un poco pues esa religiosidad del país, ese hinduismo, un poco todas las religiones yo creo que están vinculadas también al... Al Ganges y, y bueno, pues eh, ahí vamos a ir llegando pues eh, a, a dos ciudades que bueno, pues la verdad es que... Eh, nada más nombrarlas, pues a todo el mundo le, le va a venir un poco a la cabeza, pues precisamente ese fervor religioso eh, indio que es Benarés, ¿no? Esa ciudad donde, bueno, pues esos eh, embarcaderos, esos gas, toda esa zona que, que da el río y donde, bueno, pues se hacen las cremaciones, donde se hacen esas piras, donde ves escenas que, que bueno, que ni te las imaginas en una película hecha por inteligencia artificial, porque, bueno, pues eh, aparte de ver por, por la Población, pues pasar, eh, pues esos cadáveres que van a llevar cerca del río, donde van a preparar esas piras, donde se queman, después los restos se echan al río. Por allí pasa un, un perrín que a lo mejor va a comer, eh, pues una parte de ese cuerpo todavía descompuesto. Alguna vaca de estas sagradas, eh, pues hace allí sus necesidades, muchas veces encima de los cuerpos. Todo eso va al río y después tú todavía, bueno, pues incluso te bañas o mucha gente, pues acaba eh, purificando en ese Ganges con todos esos restos que hay ahí, eh, pero bueno, también te da mucho que pensar que bueno, pues al final la vida es, eh, pues lo que lo que decíamos, no, que, que la materia eh, ni se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma y yo creo que un poco, pues el hombre también es parte, parte de ello, como, como bien saben, en, en India, ¿no? Claro, pero es
1: que esa, esa imagen que tú acabas de mencionar, que uno se queda impactado, a veces, oyéndote a ti, o simplemente viendo a veces los documentales. Claro, estar allí y verlo, eso, eso es otra cosa, ¿eh? con nuestra mentalidad ahí occidental, ves, te llama la atención. Eso es una cosa increíble, Alberto.
0: Bueno, eh, sí, yo creo que por eso es lo que te decía al principio del programa, ¿no? que, que para mí fue también una satisfacción el haber eh, tardado tanto en llegar a, a, a la India y poder después de haber visto y oído tanto, pues verlo con tus ojos y ves que así todo pues te, te, te asombra, eh, bueno, es todo una, una sorpresa, ¿no? Y, y bueno, pues allí se ve un poco y llegas eh, sobre todo a palpar mínimamente, ¿no? Esa cultura hindú y sobre todo, bueno, pues cómo la gente eh, se va allí, pues eso, a lavar los Cercados, ¿no? a ese río tan tan sagrado, y donde bueno pues eh, cualquier cosa y cualquier imagen del día de la noche del atardecer del amanecer es que podías estar sin dormir perfectamente los dos o tres días que estás en Baranasi... como se llama ahora porque son todo imágenes eh, espectaculares y que y que bueno pues que muchas veces son difíciles de describir y yo creo que eh, uno de los consejos para quien pueda eh, igual que para los musulmanes es visitar una vez en la vida la, la Meca yo recomendaría a todo el mundo que tarde o temprano, alguna vez, pues eso, pudiese estar un par de días en Benarés. Sin duda. ¿Y, y qué es ¿Kajura? ¿Kajura, o Alberto? Sí, Cayurajo. Eh, bueno, pues eh, es, es otra ciudad cercana. ¿eh? Si sigues eh, pues eh, desde aquí, desde Benarés, en dirección hacia, hacia Agra y hacia el interior de la India, pues eh, te encuentras con esta ciudad eh, donde también llevas una gran sorpresa, ¿no? porque bueno, empiezas a tomar contacto también con otra palabra que a todos nos suena, que es el Kamasutra, ¿no? y <risa> la cantidad de posturas sexuales que puede haber y que no te imaginas pues, que a lo mejor en una iglesia o en un templo las pudieses tener. Si sí, hay que decir, y tú que mmm, también pues vas con tantos grupos y eres historiador, también, bueno, pues en muchas iglesinas por ahí, alguna figura de estas un poco subida de tono, un poco escena, también nos la encontramos en el cristianismo, ¿no? Pero bueno, lo que es en Cayurajo, bueno, son posturas totalmente explícitas, eh, en todas las tallas, en los bajos relieves, eh, en, en cualquier sitio de los templos te encuentras cosas que también, según te vas fijando, pues te, te sorprende muchísimo, ¿no? Eh, hay uno que es el más impresionante de todos los templos, que es el de Lakshmana, que bueno, pues eh, prácticamente en cada una de las figurinas siempre puedes ir buscando pues ese toque sexual que tanto llama la atención, por lo menos en en Occidente, ¿no? Claro,
1: claro, eso nos llama nos llama la atención. Y bueno, mencionaste por ahí Agra. Y Agra es hablar de algo también muy muy famoso en la India, ¿no, Alberto?
0: Menciónalo tú, venga, menciónalo, <risa> menciónalo, que eso eh, sí que me presta que lo digas. Eh, el, que el, vamos Tajma, a ver el Taj Mahal, ¿no? El Taj Mahal. El Taj Mahal, eh, madre. Ahí eh, podríamos hablar de un palacio, pero no deja de ser un monumento funerario, ¿no? Y, y cómo, bueno, pues cómo ahí alguien puede querer tanto a, a, a su mujer, a su amada, como para construirle algo tan, tan bonito, ¿no? Y, y bueno, pues sí, la verdad es que el, el Taj Mahal, hay que decir que es casi el emblema de la India, si tenemos que escoger solo una imagen, yo creo que todos escogeríamos esa imagen del, del Taj Mahal, y bueno, pues eh, cuando llegas allí, aparte de que nada, hay muchísimas otras cosas también que, que visitar, a ver si podemos más adelante pues, hacer algún programa eh, también, pues eh, ya metidos más en, en ciudades como Delhi o como Alba, Jaipur. Pero bueno, eh, así un poco por encima, pues decir que, que yo creo que es el rey de los palacios, no es un monumento eh, que el emperador Shah Jahan pues se construyó para, para su amada y, y bueno, pues también tuvo un poco la desgracia de que su hijo, eh, bueno, pues eh, eh, no le dejase tampoco disfrutarlo mucho y, y lo tuvo que, que, que disfrutar desde, desde, una cárcel, desde una cárcel cercana, desde… Desde el presidio donde quedó encerrado y desde ahí veía ese templo de color blanco, de mármol, que bueno, pues está cerquita del río y que hoy en día, bueno, pues incluso está un poco en peligro, ¿no? Porque eh, se va perdiendo también un poco esa parte de color y bueno, pues yo creo que va a necesitar una gran restauración que constantemente se está haciendo para protegerlo lo más lo más posible, ¿no?
1: Poca gente por allí turista en el Taj Mahal, ¿no, Alberto?
0: Nada, muy no? poco, sí, sí, sí. Para sacar una foto eh, en la que estés tú solo o que solo te encuentres a dos personas, yo creo que no te vale ni, ni siquiera ir a las 3 de la mañana porque constantemente vamos a tener allí gente y gente. Eh, está relativamente cerca de Delhi también, unos 200 kilómetros de Haipur. Entonces, bueno, pues es un lugar al que en cualquier viaje de la India obviamente pues eh, se visita y hace que, que, bueno, pues que lo que es la privacidad sea casi imposible, ¿no? Pero bueno, es algo que todo el mundo disfruta con esos cuatro minaretes, viendo un poco esas cúpulas y todo ese color blanco, que, que bueno, ves un poco la felicidad de la gente tomando fotos de, de todas las formas y de, y de todas las maneras, ¿no? Pero bueno, eh, leer un poco la historia, ver un poco también toda esa zona del fuerte rojo, ¿no? Eh, bueno, pues hace que, que Agia tenga muchísimo más que el Taj Mahal, pero bueno, obviamente el, el lugar más emblemático de toda la India es, es ese, ¿no?
1: Oye, luego esta otra gran ciudad que tú mencionaste, Nueva Delhi, ¿no? Que esa no suena también un poco geográficamente todos y que es una pedazo de, de urbe, ¿no? En este en este sentido, es una ciudad de, la, de las grandes, extensa, ¿no Alberto?
0: Bueno, es que imagínate ya si hablamos de Nueva Delhi es porque existió también Delhi, ¿eh? claro. Pero eh, la ciudad es tan enorme, tan enorme que, que bueno, pues hoy en día pues eh, hablaríamos pues como podemos hablar de Tokio, podemos hablar de Nueva York, ¿no? En el cual bueno pues ya la, la ciudad misma son varias ciudades unidas, eh, en barrios eh, con muchísimo espacio geográfico porque tampoco hay edificaciones tan altas como puede haber a lo mejor en Occidente pero bueno la verdad es que eh, siempre va a ser el punto de inicio de final del viaje normalmente aunque se entre en avión pues, por Calcuta o por algún otro aeropuerto lo normal es pues eso eh, salir o a la vez también entrar por por Nueva Delhi no y bueno pues eh, es una ciudad en la cual eh, hay tantos eh, tantas realidades que incluso para quien quiera eh, ver lo que quiera ver, lo van a contar. Es decir, porque tenemos desde grandes monumentos, eh, como bueno, pues eh, también está ahí el, el Fuerte Rojo, también tenemos la Gran Mezquita, eh, tenemos muchos sitios donde vamos a ir de una forma mucho más eh, turística, por decir de una manera, pero también después podemos meternos pues en, en barrios de mochileros, donde veremos un ambiente, pues así muy, eh, vamos a decir, un poco muy bohemio, y también, pues vamos a ver la pobreza en otros barrios a las afueras de Delhi, que, que por supuesto también existe, ¿no? Pero sobre todo lo que, bueno, yo o por lo menos creo que más impacta es sobre todo ver eh, esas dos grandes religiones, ¿no? O tres, podemos hablar del budismo, del hinduismo y también de, del islam, cómo conviven, cómo pues tantos millones de personas que hay en la India y aquí en, en Delhi también, bueno, pues puedes estar ahí en la mezquita de, de, de Hama Masjid y, y, y ver pues todo ese fervor islámico y a la vez, bueno, pues irte también a, a, a otros templos donde pues estás viendo pues otras realidades de, de la religión, ¿no? Uh -huh. Y todo convive uh -huh. en una relativa paz para la cantidad de, de gente que, que vive aquí, ¿no?
1: De millones, eh, directamente. Oye, Alberto, ¿qué es? Otra palabra que nos suena por ahí, ¿qué es esto del Rajastán?
0: Bueno pues el Rajastán es una de las regiones más importantes de la India actual. podríamos casi unirlo con Pakistán también, porque es una zona eh, pues eh, bastante islámica y, y bueno pues pertenece hoy en día a la India, a, hace frontera con ese Pakistán que en su día se, se separó. Y ahí, bueno, pues tenemos eh, también pues eh, ciudades muy interesantes para visitar, ¿no? Nos centramos hoy un poquito en la, en, en, en la quizá la más famosa que es eh, Haipur, ¿no? Porque... Es una de las, eh, bueno, pues vamos a decir, de esas ciudades del Rajastán que la visita es eh, obligatoria, sobre todo también pues, para ver un poco pues, ese, ese fuerte que tiene en la parte alta, que muchas veces, bueno, pues los turistas eh, suben hasta él a lomos de, de, de elefantes, ¿no? Que por ahí están circulando. Y después, bueno, pues tenemos también, aparte de, de ese palacio, tenemos otro en el centro de la ciudad, que es el Palacio de los Vientos. Y un sitio que, bueno, pues es fotogénico a tope, sobre todo por el color de su piedra, y, y, y bueno, donde también veremos a, a muchísimos turistas y es visita. También ineludible, ¿no? Pero bueno, después también un poco eh, tenemos el Palacio Viejo de Jaipur, una zona eh, muy bonita porque está en una zona de donde está pues un lago con el agua y donde normalmente al atardecer es uno de los mejores momentos eh, para, para visitarlo, ¿no? Para ver ahí ese Palacio del Agua ahí en medio del lago Mansagar, ¿no? Uh
1: -huh. eh, nos quedan cinco minutinos y tengo que preguntarte por la comida, sí, pero, hombre, en esa zona del Himalaya, en el oeste, ahí saltaron chispas también entre Pakistán, bueno, y saltan entre Pakistán y la India. Es una zona que también nos suena de los telediarios, Alberto.
0: Bueno, sí, de hecho, ahí sí, desde aquí, desde el Rajastán, ¿no? Vamos por por una ciudad que es fronteriza, ¿no? Entre los dos países y donde, bueno, pues ahí también es, es típico ir a ver, pues ahí los cambios de la Guardia y, sobre todo, bueno, pues cómo está esa frontera también demilitarizada, ¿no? Aunque afortunadamente ahora está en paz, porque, bueno, pues eh, muy cerquita tenemos esa esa región que es, bueno, pues también eh, muy famosa por, por esa lana, ¿no? Eh, Cachemir, ¿no? Cachemira y que, bueno, pues tanto se llevan disputando geográficamente pues esos dos países que fueron hermanos, eh, Pakistán y la India, precisamente por ese conflicto que quedó ahí enquistado y, bueno, pues está, eh, eh, vamos a decir, un poco, bueno, pues ahí en, 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 eh, casi en reposo, pero en un tenso reposo, porque en muchos momentos de la historia pues acaba estallando, ¿no? Pero un poquito más al norte y si nos vamos ya un poco también hacia esa zona montañosa... Tendremos otras dos ciudades que, bueno, pues eh, sobre todo las ciudades santas, hay muchísimo fervor religioso también en una de ellas eh, que se llama Jarizbar y que, bueno, pues si tienes ocasión de ir también pues en, en periodos donde hay grandes peregrinaciones de muchísimos indios que, que van hasta allí, la verdad es que es una locura, ¿no? Porque eh, tendrías que y necesitarías leer y, y saber, como muchísimas otras personas que conocen bien la India, que son guías allí, que realmente, bueno, pues eh, llevan mucho tiempo viajando y puedes comprender muchísimo mejor lo que allí pasa. Eh, cuando llegas por primera vez casi no entiendes nada, pero sí entiendes cómo la gente es capaz, bueno, pues de bañarse en esas aguas, eh, muchas veces que arrastra la, la corriente y tienen cadenas colgadas de los puentes para poder agarrarse a ellas y muy cerquita también otra ciudad eh, donde cambia totalmente todo que es eh, Rishikesh, ¿no? la, la ciudad del yoga, eh, la ciudad de la meditación y donde tantas personas también se van a pasar largas temporadas allí eh, muchas veces incluso eh, estando en estancias donde no se suele hablar, donde se hace una vida totalmente monástica pero eh, sobre todo bueno pues orientada a esa meditación, a ese yoga, Yoga y bueno, pues a eso que pusieron tan de moda cuando estuvieron allí cuatro personajes británicos que se llamaban los, los Beatles, los escarabajos.
1: <risa> eh, Tramo final, tema gastronómico y vuelvo a decirte lo mismo, en un lugar tan grande es que el tema de la gastronomía me imagino que es inmenso, pero me suena siempre a... ...a los restaurantes hindúes que nos suenan... ...Alberto, a lo mejor aquí en Occidente... Sí. ...de comidas muy especiadas y estas cosas, ¿no?
0: Muy especiadas, muy bien, ahí sí, sí... ...yo creo que si sí, antes hablábamos del Taj Mahal... ...como el monumento que representaba a toda la India... En cuanto a la comida, eh, precisamente esas especias, eh, yo creo que la palabra que las resume todas es el curry, ¿no? Que es precisamente pues, la mezcla de, de varias de, de esas especias que tanto tenemos en, en India y que hace que, bueno, pues, que prácticamente todo nos huela, ¿no? Por, tanto por los mercados como por los restaurantes, pues a, a ese curry un poco fuerte para para nosotros, pero que cuando te acostumbras, pues la verdad es que eh, es una comida que, que, bueno, pues puedes llegar y después, pues aquí también en España, ahora que hay tantos restaurantes eh, indios, pues también poder eh, seguir consumiéndola, ¿no? Si hablamos de una forma de cocinar, yo hablaría del Tandori, ¿no?, de ese horno, donde bueno pues eh, se cuece desde el pan a también pues, eh, las carnes el pollo y que bueno pues que hace que sea una comida bastante sana no porque en realidad bueno pues es un, un, un asado que después sí que se puede especiar, como es eh, por ejemplo el tandoori masala no que se puede hacer más picante que se puede acompañar de arroz pero bueno son los platos un poco que nos, que nos suenan no y si hablamos de un postre eh, que también a, a mucha gente le sonará la palabra es el lassi, no eh, el cual puedes comer de todas las maneras, eh, con pistacho, con frutas, y bueno, que es, que es una maravilla. Si hablamos de arroces, el biryani, ¿no? Es quizá uno de los arroces más famosos allí, el que, uno de los que más eh, se usa. Y si hablamos de comida callejera, pues vamos a tener siempre esas eh, samosas, ¿no? Que, Estarán vendiendo por las calles y donde, bueno, pues también las frituras eh, son bastante habituales ya desde por la mañana cuando empiezas a, a, a visitar, ¿no? Y debe de ver, bueno, pues eh, el chai, ¿no? Ese eh, té omnipresente en todos los países musulmanes, pero también aquí en la India lo encontraremos en todas las variedades y si encima puede ser de esa región de Dyerling que antes hablábamos, pues mejor que mejor, ¿no?
1: Gandhi, la madre Teresa de Calcuta... Anda que no tienes ahí gente para elegir hoy la reflexión uh. final y esa pequeña esa pequeña mención, Alberto, venga, lánzalo ahí. Sí,
0: sí, es otra de las cosas que, que te encuentras cuando viajas por la India, ¿no? Yo cuando llegué a Calcuta, uno de los primeros sitios que fui a visitar es precisamente donde estaba la madre Teresa de Calcuta. Eh, ves un poco toda su obra, cómo se continúa... Eh, bueno, es algo que te, yo creo que te da felicidad, ¿no? Aunque estás muy en contacto con la muerte y con bueno pues la situación real que hay en la India que es muy dura en muchísimos barrios ves esa parte de felicidad de gente que dedicó toda su vida a ayudar no y si hablamos de la parte política y filosófica pues claro hablar de de, de Gandhi es eh, algo que también es ineludible no Mahatma Gandhi tenía muchas frases, pero bueno, yo, yo, eh, es difícil hoy coger una, así que te voy a mencionar un par de ellas o tres, ¿no? Y él, bueno, pues eh, tenía una que yo creo que viene muy bien para el, el estado actual de, de, de esa guerra en Palestina, Israel. Eh, ...todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Él decía que ojo por ojo y el mundo acabará ciego, ¿no? Y tenía toda la razón, si empleamos eso nunca acabaremos, ¿no? Entonces también decía que lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia y eso lo estamos viendo también en el, en el actual eh, conflicto que tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, después hay otra que es muy buena y ya con esta finalizamos Pablo, eh, que es un poquito más larga, pero que bueno, pues eh, precisamente surge de, de, de tomarse, de meditar y de, bueno, pues observar muchas cosas y después de pensarlas, pues poder un poco expresarlo, ¿no? Y él decía que eh, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino.
1: Siempre un lujo escuchar a Alberto Campa y esas reflexiones que hoy nos trajo finales en este inmenso país que hemos visitado por primera vez, pero seguro no será la última, que es la India. Alberto, un abrazo inmenso y hablamos el próximo fin de semana. Namaste, creo que se dice, ¿no? Alberto? La
0: India se despedirían con un namaste.
1: Exacto. ¿eh? Y también te
0: saludarían con un namaste. Así que, bueno, pues namaste para todos los oyentes y, y para ti, para Juan, para todos, ¿vale? Gracias, Alberto. Hasta la próxima. chao
1: Como bien sabéis, para terminar nuestra primera hora de viaje, las mañanas de, de domingo, salimos de, de los límites de, bueno, de nuestra región, de, de Asturias, y visitamos otros lugares de, de España. Hoy nos vamos a acercar ahí... En esa zona de, de La Mancha, esa población, esa ciudad importante, la ciudad de, de Cuenca, que encierra sus joyas artísticas, por supuesto, monumentales y con mucha historia por detrás. Hoy nuestro anfitrión en Cuenca va a ser una persona bueno, pues muy ligada, como, como cronista incluso de la, de la provincia de, de Cuenca y de otros lugares, eh, pero de la ciudad propiamente desde, desde el año 2015. Yo lo considero ya amigo también del programa, es mi... Miguel Romero es doctor en historia, es escritor, eh, conferenciante, ha pasado por aquí en un par de ocasiones hablando de alguno de, de sus libros y de algún personaje determinado protagonista de sus libros y como siempre pues es un honor tenerlo con nosotros aquí. Muy buenos días Miguel.
2: Buenos días, Pablo. Encantado
1: otra vez. Ya lo sabes que de vez en cuando ¿eh? te pasas por aquí, por las ondas de, de Asturias. En las otras dos ocasiones era ¿eh? para, para libros ¿no? de, de tu trayectoria ahí como, como investigador de historia y escritor. Pero hoy vamos a visitar, bueno, pues vamos a visitar, como quien dice, la, la capital, ¿no? la, la, la ciudad de, de Cuenca. E incluso podemos tocar algunos lugares, si ves pertinente, de la, de la provincia, porque Cuenca siempre, siempre es atractiva. Está ahí un poco que a veces no sé, está en las cercanías a lo mejor de la propia, de la propia Madrid, Miguel, y a lo mejor el protagonismo se lo lleva la, la capital, pero Cuenca, Cuenca nunca deja indiferente cuando uno la visita la primera vez, eso, eso seguro.
2: sí, eso es una realidad. Desde luego, últimamente, en esos últimos cinco o seis años, la llegada masiva de turistas, eh, bueno, pues es un acicate y es un síntoma de que, de que Cuenca vuelve o si no pues si no vuelve está en ese panorama turístico nacional. Y la buena situación en las comunicaciones entre Madrid, la capital de España por supuesto, y Valencia pues nos hace también ser merecedores de ese paso casi obligado uh -huh. y luego pues aprovechar los, los múltiples encantos que, que la ciudad encierra y, y, que, y que ofrece al visitante, al turista.
1: Claro que sí. Bueno, de hecho vamos a empezar como se suele decir y suele ser habitual por el principio, Miguel. ¿Cuál es el principio de Cuenca? ¿no? Desde el punto de vista a lo mejor histórico, arqueológico, cuando empiezan esas raíces para situar lo que hoy es la, la ciudad. ¿Cu ¿Cuándo nace la, la población o la ciudad de Cuenca?
2: Sí, la ciudad nace en base a la documentación y a los restos arqueológicos que hasta el momento se han conseguido, se han podido constatar en el siglo X. Eh, alrededor del siglo X, eh, como ciudad de la España islámica, de la España musulmana, uh -huh. eh, como Medina al-Kunca, aparece reflejada en los escritos de los cronistas árabes del momento, y Citán que es una ciudad que se encuentra colgada entre dos ríos, entre rocas, y dedicada pues, eh, a jardines colgantes donde la gente vive con tranquilidad y, eh, de alguna forma, realizando artesanía. Sobre todo la artesanía de la orfebrería y del trabajo del, del marfil, del hueso, en el cual los talleres de Cuenca fueron muy reconocidos en el andaluz o el Islam español. Uh -huh. Ese es el momento de su origen. A partir de ahí ya, pues bueno, vienen las vicisitudes cristianas de su recuperación y de la repoblación de la propia ciudad en el siglo XII y principios del
1: Oye, en la, en la base de la toponimia, que siempre me gusta preguntar por esa cuestión, tú ya mencionaste, ¿no? ¿Ese, ese cuenca viene de ese CUNCA que viene del tema del ámbito árabe?
2: Sí, por supuesto, viene de CUNCA. Lo único que sucede es que si tenemos que indagar en la raíz eh, árabe, de Cunca, eh, pues es, es muy posible que tenga referencia a lo que es un cuenco, un cuenco boca abajo, es decir, lo mismo que sucede con el símbolo del escudo de la ciudad, que es un cáliz, y que primitivamente hablaban de, de la parte de, superior del cáliz, que es un cuenco, entonces la, la cuenca es como si ese cuenco está al revés y sobre el cuenco se, eh, se edifica la ciudad. Uh -huh. Bueno. Son apreciaciones que hacen ciertos literatos y algunos historiadores que hay que dar, pero bueno, es interesante.
1: Claro, claro. Oye, hablaste de esa conquista cristiana. Ahí hay una figura que es el rey Alfonso VIII, si no me equivoco, quien, digamos, da el paso casi definitivo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo, por supuesto, hablar de Alfonso VIII es eh, obligado. Obligado para, para todo conquense porque lo consideramos ese, ese símbolo, ese rey que permitió que la ciudad eh, no solo fuera recuperada mm, al territorio islámico, sino que le diese eh, ese fuero de cuenca, esa organización territorial, modelo a seguir por la mayor parte de las eh, ciudades de, de, de España de aquel momento, y modelo del derecho en la actualidad. Es decir, que Alfonso VIII dejó esa impronta, sobre todo en el derecho y en la organización administrativa de una ciudad y de un alzón pero yo quisiera reivindicar porque se no, 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 no tiene el protagonismo que debiera la figura de su esposa de honor de Plantagenet por varias razones, pero especialmente porque como mujer fue muy comprometida eh, en aquel momento con la castilla que le tocó vivir y especialmente nosotros con Cuenca porque eh, esta mujer inicia la catedral conquense, una de las primeras catedrales góticas de, de Castilla, junto con la de Sigüenza, gracias al empuje que le dio a los cistercienses y la aparición de la bóveda de, de crucería de la bóveda sexpartita. Mm. Entonces, eh, esa incente labor de Leonor de Inés, más luego la, el, el traer a la, la poesía trovadoresca, la poesía provenzal la poesía de los de, no no tanto de, de, de los trovadores de los juglares y sí de los trovadores es decir el nacimiento de la poesía castellana también eh, esta mujer es impulsora de ello, por lo tanto creo que hay que darle ese fuerte protagonismo que hasta ahora no
1: tiene. Haces muy bien, haces muy bien, Miguel, en comentar el papel de Leonor al margen no solamente de la trascendencia, de, de, en este caso, de, de Alfonso VIII, pero fue ese momento, a partir de ahí, podemos hablar de ese esplendor de la ciudad, o luego incluso ya más adelante, en esas épocas del siglo XVI, el comercio textil también alcanzó un gran apogeo, la, la ciudad de Cuenca. ¿Cómo fue un poco ese aspecto? Eh,
2: sí, hay hay que distinguir en dos etapas, la, como bien citas tú, el momento del foso octavo con la repoblación hace que la ciudad crezca de 700 a 2.000 habitantes en, en escasos años. Eso supone reorganizar todo el espacio urbano y reorganizar administrativamente lo que era el alfón de la ciudad. Pero yo creo que es mucho más importante para nuestra ciudad eh, lo que fue la industria textil lanera, uh -huh. eh, gracias al ganado trashumante, a, a, a la rica lana de ese buen ganado trashumante que tenía mm, eh, el partido de Cuenca, porque en la época de la mesta, estamos hablando del siglo XV. Eh, se divide Castilla en cuatro partidos especialmente eh, interesados en el tema de la ganadería y entre ellos está cuenca. Y cuenca crecerá a nivel urbano y a nivel económico gracias a esta industria lanera. La pone en el mapa, es decir, es una de las ciudades importantes de Castilla, es una de las ciudades importantes de Europa y es una de las ciudades importantes que trasladará después a, a, a América. Uh -huh. ¿Por qué? Por su fabricación de paños pero no solo la fabricación de paños en tiempos de guerra, sino por sus telares, sobre todo los telares y especialmente tapices y alfombras, que alcanzarán eh, un rico reconocimiento en todos los espectros, eh, tanto eh, de, de cortes reales, de nobleza, como de clero o iglesia. Correcto. Y eso es lo que hace que la ciudad eclosione y eh, crezca en muy poco tiempo. ...en un elevado, una elevada tasa demográfica... ...y con la llegada de las congregaciones religiosas... ...la llegada de, de siete congregaciones de, de frailes ...y seis congregaciones de monjitas... ...pues cambiar la fisonomía urbana... Eh, ...en el siglo XVI... ...algo que es muy importante porque... Eh, ...gracias a esa situación y a ese momento... ...ahora podemos disfrutar de ese patrimonio urbano... ...de conventos, iglesias... Eh, lugares emblemáticos que hicieron en el XVI y que ahora es el disfrute de todos nosotros.
1: Mm, ese siglo XVI evidentemente dejó un, un pozo importante y en ese pozo vamos a, a nadar un poco, por, de, por decirlo así también contigo Miguel, porque cuando ahora nos acercamos en el siglo XXI en el que estamos a esa ciudad, ya donde el turismo también, como nos decías, ocupa un papel también importante en la economía de, de la propia ciudad y de, y de la región, o de la provincia, yo pienso en Cuenca y yo estoy seguro que los oyentes les pasa lo mismo y la primera imagen que tenemos en la cabeza, luego visitaremos otros lugares radiofónicamente, son las famosas casas colgadas. Esa esa imagen, ¿no? Es la imagen recurrente, la, fo la foto típica, Miguel. Que son las casas colgadas?
2: Sí, bueno, ese, como todas las ciudades, siempre hay algún elemento icónico que le define porque le diferencia. En Cuenca, pues, sin duda, son las casas colgadas un edificio que ha evolucionado desde su origen, un primitivo eh, inmueble eh, que estaba como como gran parte de la ciudad colgada a, a ese abismo que genera la O de, de uno de los ríos, en este caso del río Hueca, casas que eran ocupadas por personas eh, normales, de, de condición humilde, excepto una de ellas que fue… Eh, habitada por un canónigo, recordemos que en el, el clero en, el, en aquellos años del medievo y, y de la edad moderna era eh, el, el estamento social más poderoso, pues un canónigo es el que habita esa casa, la, la potencia y va a condicionar que el resto de los vecinos pues tengan que depender un poco de su, de, de, digamos de, de su propio eh, hogar, el que él va a tener como punto de referencia. Sin embargo... Llegaremos al siglo XVII y un poquito del XVIII y eh, caen en estado ruinoso. Son casas que se abandonan por circunstancias determinadas, porque los herederos de esas familias no asumen esa herencia. El caso es que la, este tipo de inmuebles, estas casas que están colgadas al río, se van deteriorando y caen en estado de, de Hasta Tendríamos que llegar hasta el siglo XX prácticamente, cuando el ayuntamiento, viendo la, la necesidad de arreglo por la peligrosidad que ya que por sí supone, a, asume, las asume y eh, realiza o manda a realizar un proyecto de restauración. Uh -huh. Y es ahí, en ese eh, principio del siglo XX, cuando el arquitecto municipal del de momento eh, se dedica a hacer pues bueno pues una, una traza moderna, vanguardista si cabe, y bueno pues nos ofrece lo que actualmente tenemos con unos balconajes de madera que son típicos de la construcción serrana, pero que la forma que tienen de retranqueo no son habituales en, en nuestros edificios. Es más bien de, un de una posible influencia tibetana, porque son balcones que retranquean hacia el interior. Algo diferente a los balconajes de madera que tienen las demás casas de, de la ciudad. Uh -huh. Y es en ese siglo XX, cuando una vez restauradas las casas, pues se tiene la fortuna de que eh, unos eh, artistas, en este caso Fernando Fobel con Gustavo Torner, decidan que, eh, bueno, pues que ese puede ser el espacio para su colección de obras gracias a la influencia de uno de los alcaldes, en ese momento alcalde de la ciudad, Rodrigo Lozano, quien ofrece ese inmueble municipal ya restaurado a, esa, a ese coleccionista que es Fernando Fobel y al grupo de pintores que él contacta y con el que tiene que es el grupo del paso con el que él tiene contactos y generan lo que va a ser el museo de arte abstracto español lo que algunos cronistas y periodistas han citado como el más bello pequeño museo del mundo ese es el momento clave el año 66 1966 en que la ciudad modifica su aspecto urbanístico y modifica si cabe su aspecto social, porque mm. el hecho de la aparición de, de este movimiento abstracto en aquella España, recordemos que en la España del franquismo, como único un, un icono a nivel no solo español sino europeo, va a hacer que lleguen aquí numerosos artistas de diferentes puntos del mundo y se genere esa eclosión mmm, propia de la ciudad. ...ese revulsivo que necesitaba para salir de una ciudad provinciana... ...y convertirse en una ciudad más eh, abierta al exterior más eh, europeizada claro. y diferente a lo que hasta ese momento estaba. Un um... Es un poco la evolución de, de, de esas casas
1: colgadas. Un momento trascendente sin duda y que generó esa foto no y, icónica, pero bueno, no solamente es ese punto, porque desde el famoso puente ahí de San Pablo, no que se ven esas imágenes tan recurrentes de, de la ciudad, de las propias casas colgadas, es como estar directamente detrás del propio ábside de, de la catedral, catedral, cuya fachada también eh, Miguel, es destacada y llama, llama poderosamente la atención. Es muy bonita Bonita. ...además la catedral de, de Cuenca en su fachada.
2: Sí, bueno, ahí has citado dos eh, elementos importantes. Uno es el puente de San Pablo. El puente de San Pablo está, digamos, indicado en la ciudad junto a las casas colgadas y al parador nacional de turismo, porque claro. no en vano es, es, es la comunicación que tiene el parador con la propia ciudad histórica o el casco histórico. Ese puente es del siglo XVI, era un puente de piedra. Lógicamente, el primitivo puente no es el que tenemos ahora. Y se construyó cuando se levantó el convento dominico de los padres paules, actualmente parador nacional, ...y ese, ese puente eh, sufrió eh, el derrumbe de uno de los cinco arcos que tenía... ...y obligó pues algo parecido a lo que sucede con las casas colgadas... ...a que el mismo arquitecto en la misma etapa, en esas primeras dos centurias del siglo XX... ...pues se modificase, se levantase un nuevo puente... ...en este caso de hierro, siguiendo quizá eh, la, la modernidad en la arquitectura funcional del momento y generando o manteniendo, en este caso, lo que es esa situación o esa zona o ese rincón icónico. La catedral, indiscutiblemente la catedral, es ese museo vivo de nuestra ciudad, como lo puede ser de muchas otras ciudades. La fachada de la catedral es una fachada neogótica, no es una fachada gótica. Sin embargo, es del siglo XX y es muy admirada por todos los visitantes a pesar de que desconocen que es una fachada de de una, de una característica más de vanguardia. ¿Por qué razón? Porque eh, en 1902 se produce un desgraciado accidente que, que tiene un eco nacional, que es que se derrumba la, una torre gótica muy bonita que tenía la catedral en el centro de su tejado, que se, llama, se llamaba el Giraldo. Se derrumba ese Giraldo por cuestiones aún desconocidas, eh, daña la parte izquierda de la catedral, nave, claustro y parte de la fachada, además de la, de, de la trágica eh, situación de muerte de, de cuatro niños, y eso obliga a reconstruir la fachada, a volverla a hacer, más que restaurar el daño que se había producido en un lateral, volverla a hacer, con la intención de recuperar lo que entendían que era la, la primitiva y originaria fachada gótica de esa catedral mm. desde los inicios eh, del siglo XIV y siglo XV. Mm. Por lo tanto, pues bueno, tiene ese interés de la vanguardia. Curioso. Eh, de hecho, como bien sabes, es el único, la única catedral del mundo que, sepa, que sepamos que tiene eh, arte abstracto dentro de su clasicismo en una catedral. Mm. El arte abstracto se manifiesta en las vidrieras de la propia catedral con eh, la plástica de cuatro grandes artistas. Uno de ellos es el único que vive, que son mm, artistas que aplican eh, junto con vidrieros especializados ese toque de vanguardia a una catedral clásica una catedral que, como te he dicho al principio, es un museo vivo del
1: arte. De la propia ciudad, claro. Oye, tengo que preguntarte por, por otro, otro de los elementos que llama la atención cuando se, se busca ¿no? sobre, sobre Cuenca, es esa torre de, de Mangana, que llama también poderosamente la atención, esa altura, esa carácter exento que tiene. ¿Qué, qué era la torre de Mangana? ¿Se conoce un poco esa historia, Miguel?
2: Sí, la, bueno, la torre de Mangana, aunque el origen es incierto, pero sí que se supone o se presupone que en la primitiva ciudad islámica, una ciudad que estaba recogida en un espacio urbano más pequeño que el que actualmente tiene el casco histórico, pues eh, llegaba hasta esa zona, desde, desde la parte más alta, el Arco de Bezudo, hasta esta zona donde está ubicada la actual Torre de Mangana, que sería donde estaría el Alcázar, el Alcázar musulmán, y eh, algunas viviendas alrededor, propias palaciegas ese propio Alcázar, y se supone se supone que podría haber una mezquita en la cual su minarete estuviera en ese lugar que es visible desde todas las partes de, de alrededor de la ciudad. Bueno, eso es una suposición que no se ha llegado a demostrar. Lo cierto es que eh, en un momento determinado de la historia de Cuenca, en el siglo XV, a partir, de, a partir del siglo XV, aunque tiene evolución en el XVI, XVII y XVIII, pero a partir del siglo XV... Eh, se ubica, eh, es necesario ubicar eh, un reloj que, que, que pueda permitir ser visible por aquellos que tienen que salir fuera de la ciudad a trabajar para volver a entrar en la ciudad por las puertas fortificadas y resguardarse en su propia vivienda. ¿Qué supone esto? Eso se le llama el reloj de la queda o la torre de la queda. La torre de queda. Eh, Esas torres que se empiezan a hacer importantes en el siglo XVII y XVIII con un reloj que avisa al hortelano, al agricultor, al, al, al pastor que sale fuera de la ciudad, tienen que buscar lugares de ubicación para elegidos para ser vistos desde diferentes puntos de la ciudad. Y, lógicamente, el ayuntamiento de aquel momento, el conocimiento, observó que el mejor sitio que podía tener para ser visible era esa elevación del Alcázar, donde primitivamente había estado, como digo, el Alcázar eh, musulmán, donde después fue también barrio judío y que después quedaba en ese promontorio ocupado por palacios de, de, de cierta nobleza conversa que tenía, que tenía en ese momento Cuenca. Uh -huh. Y ahí se ubica, y esa ubicación en es, es en el siglo XVIII, se modifica en el siglo XIX y se vuelve a modificar en el siglo XX con la actual torre que tenemos, con una estructura, mmm, la que había era más neomudéjar y esta es un poco mmm, más sólida en, en piedra, quizá no tan llamativa, a nivel de color, pero sí eh, ubicada en el mismo espacio con el mismo veloz que toca como se sabe, no solo las horas sino también eh, eh, con, su, su, con su música aquellos momentos trascendentes de, de, de fallecimiento de alcaldes, de concejales o de personajes ilustres mm -hmm. de la ciudad bueno. en definitiva la torre de Mangana está ubicada en el espacio más elevado de la de la cuenca antigua. No el más elevado total, porque sería la parte del arco de Bezudo, pero más elevado de la parte media de lo que es el casco urbano uh -huh. de la ciudad, aunque sea antigua.
1: Eh, Miguel, un abrazo desde Asturias, ya sabes, hasta sí, la próxima.
2: Otro igual, Pablo.
1: Chao. chao. Terminamos nuestra primera hora viajera, pero no os vayáis. Después del boletín de noticias, regresamos siempre aquí, en Un Buen Día para Viajar. No os vayáis.